1: Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
0: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden. Renewed interest in the race to discover the true origins of the COVID-19 virus... has put the Wuhan lab leak theory back in the spotlight. Certainly China has been engaged in a massive cover-up from, from day one. I think that we should continue to investigate... What went on in China until we find out to the best of our exactly what Dit is ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En we gaan het vandaag hebben over een van de grote of misschien zelfs wel de grootste vraag van de coronapandemie. Waar begon het allemaal? En kwam het dan misschien toch uit een lab... We gaan het bespreken met Maarten Keulemans, de coronakoning van de Volkskrant. Vanaf dag één schrijft hij al over het virus, eigenlijk onafgebroken. Uh, Maarten, die labtheorie, uh, de stukken die ik lees, wat ik om me heen hoor, de appjes die ik doorkrijg, hij is echt weer overal. Ja, het is weer... Uh,
1: ja, kranten staan er vol mee, vooral Amerikaanse tijdschriften staan er vol mee... Mm -hmm. uh, Praatshows, uh, nou ja, nieuwsitems. Je hoorde er net een paar even kort uh, wat knipjes uit van die nieuwsitems langskomen. Ja. Dus het is opeens weer helemaal bonton. Het virus
0: is misschien toch uit een laboratorium ontsnapt. Ik, ik merk bij mezelf zelfs dat ik ook een beetje ontvankelijker begin te worden voor die ja. theorie. Dat ik denk van het zal toch niet hè, dat we zitten ja. nu met, ik heb het net even opgezocht, 3,77 miljoen mensen dood aan dat virus. Het zal toch niet dat gewoon iemand in zo'n laboratorium heeft zitten prutsen en dat het daar gewoon begonnen is. Zou het zijn, hè, want dan heb je toch een beetje een
1: soort... Uh, nou ja, dan zou, uh, zou Wuhan zo het Tsjernobyl zijn van, van uh, ja, de biotechnologie eigenlijk. Ja. We zouden dan echt een enorme ramp hebben. Ja. En uh, ja, het is, uh, het is wel de vraag of die theorie nou eigenlijk klopt. En ik denk dat we de aanwijzingen maar eens uh,
0: op een rijtje moeten gaan zetten. Z Zullen we gewoon bij het begin beginnen? Goed, Toen ze voor het ja. eerst het idee hadden, zo van, nou ja, er is hier iets aan de hand en dat gaat we misschien wel eens de wereld overspoelen. Ja,
1: ja. Zullen we weer even een beetje in de sfeer komen? Ik zal even een stukje laten horen van hoe het begon.
2: For all of these reasons, I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not. Because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries.
0: 30 januari, we horen hier meneer Tedels, baas van de WHO. Het coronavirus is op dat moment zo nieuw dat hij zichzelf nog verspreekt en zegt: coronavirus, volgens mij. Eventjes. Ja, 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 Wat dacht men eigenlijk. ...op dat moment over van waar dat virus vandaan kwam. Had men er al een idee over? Ja, nou de allereerste gevallen die uh, speelden zich af rondom
1: die... Uh, nou ja, ...en we hebben allemaal wel eens van gehoord, die befaamde dierenmarkt. Je hebt een hele grote wildmarkt, een wet market op, uh, in Wuhan. Mm -hmm. En uh, de allereerste gevallen die speelden zich echt rondom die wet market af. Dus iedereen dacht van nou ja, SARS hebben we ook gehad in 2002... En dat was ook echt zo'n situatie van, er is een dier uh, dat is besmet geraakt in de natuur met, door vleermuizen. Dat dier wordt vervolgens op de markt wordt het verkocht. In dat geval was het overigens een civetkat. Ja. En uh, nou ja, die civetkat gaf toen het SARS-virus door op de mens. Dus ja, eigenlijk, nou, nu zie je weer allemaal ziektegevallen op een markt. Dus het lag heel erg voor de hand van, ja, dit, dit heeft gewoon te maken met dieren op een, op een markt. En... Uh, is ook al zo, altijd bij zo'n uitbraak heb je ook wel meteen een soort onderstroming die dan complotjes gaan, gaan verzinnen. Dat heb je eigenlijk altijd. Uh, mensen hebben gewoon eenmaal echt die behoefte als er zoiets gebeurt om te denken: van nou ja, er moet een van een, een of mens moeten achter zitten, uh, iets of iemand. Moet zo van hier, dit kan ons niet zomaar overkomen. Dit kan ons niet zomaar I overkomen. Iemand
0: moet dit bedacht hebben of uh, hier zit iets. Het is een groot kwaad wat de wereld overspoelt, dus het moet ook. Begonnen zijn met iets dit is opzet. Ja, ja, precies, precies.
1: Ja. En, en het grappige is, als je dan gewoon kijkt in de, in de geschiedenis: hè, de ebola-uitbraak van 2014 in West-Afrika. Mm -hmm. Dan zei ze eigenlijk meteen van: van ja, dat is Amerika. Dat is gepland daardoor. Het ebola-virus is daar geplant door Amerika om de bevolkingsgroei tegen te gaan. Waarom anders zou het zijn in dat deel van de wereld waar. Uh, ...de bevolkingsgroei op zijn sterkste is. Ja. Of uh, na het SARS-virus was het eigenlijk ook zo... ...want het was heel duidelijk dat het uit die civetkatten kwam... ...en toch waren er mensen die zeiden van... ...ja, wacht eventjes, dit virus is gewoon uh, verzonnen. Het is uh, door, uh, door uh, Amerika in China geplant als een biologisch wapen... ...samengesteld uit het mazelen en de bof... ...hebben ze een genetisch gemanipuleerd virus... ...hebben ze daar losgelaten... Of ook een heel mooi voorbeeldje is Zika, het Zika-virus, wat toen in Zuid-Amerika rondging. Ja, dat kwam door genetisch gemanipuleerde muggen. Dus weet je, je ziet altijd als er zo'n epidemie is, dan denken mensen, ja, dit is zo groot, onbevattelijk. Hier zit iets achter, er zit een complotje achter.
0: Maar in dit geval, het waren niet uh, allemaal wappie complotdenkers die dit dachten, toch? Er was er was niet elke keer een onderzoek waarin gewoon stond van, hé, hey, ja, het klopt. misschien wel uit een lab?
1: Helemaal in het begin waren er Indiaanse onderzoekers. En die kwamen met een, met een artikel op zijn preprint server. Dus nog niet een officieel goedgekeurd onderzoek, maar gewoon iets wat ze gewoon snel hadden opgeschreven. En ze hadden dus goed naar de, de genetische volgorde van het virus gekeken. Mm -hmm. En ze zagen daarin stukjes van, ja, dat is, dat is, gewoon, dat is het AIDS-virus, dat is hiv ze zagen daar stukjes aminozuurcode, stukjes bouwplan die waren ontleend aan het, aan het, het AIDS-virus. Mm -hmm. Ik zeg er een één adem bij: dat is helemaal niet zo gek, want alle, al het leven is nou eenmaal gebouwd rond van dezelfde spullen. En het is helemaal niet zo gek dat als je gewoon goed gaat inzoomen op een virus, dat je dan ja, stukjes vindt die toevallig overeenkomen met een ander virus. Ja. Dus dat is helemaal niet gek of zo. Dat artikel is ook later teruggetrokken. Mm -hmm. Maar op dat moment was dat wel ineens van ja, er is ook een onderzoeksartikel waarin staat dat het uh, uit HIV komt. En wat heel belangrijk was, die onderzoekers die legden ook de link met een laboratorium wat er was. Want ja. wat bleek nou in Wuhan stond er ook een laboratorium, het Wuhan Institute of Virology. Een lab
0: groot laboratorium waar ze onderzoek doen naar dit soort virussen. Ja, want over dat laboratorium, ik heb net een, even een kaartje uitgeprint hè, waar dat dan ligt. Ik, ik ga nu even Maarten een kaart onder zijn uh, vers gevaccineerde neus uh, <laughs> duwen. We hebben hier een kaartje ja. van Wuhan. ja. Dan heb je die markt waar het ja. allemaal begon. En dan, nou, dat is echt maximaal 15 kilometer. Ja, Ik bedoel,
1: ja dat, is, dat, dat is dichtbij. Dat is, dat
0: is wel raar. Dat, dat loop je gewoon binnen, nou ja, dat ren je binnen anderhalf uur. Ja. Daar zit dus gewoon een instituut dat onderzoek doet naar coronavirus. Ja,
1: ja, ja, ja. klopt. Dat is, en het is ook niet zomaar een Het is eigenlijk een instituut. Het zijn ooit begonnen met landbouwonderzoek. Dus onderzoek naar ja. landbouwziekte, kiemen en zo. En na de SARS-epidemie hebben zij, een deel van het lab is toen helemaal toegelegd op het doen van onderzoek naar SARS-achtige virussen. Hmm. Om te kijken van ja, ja, zijn er nou nog meer van dit soort virussen die uh, ja, een pandemie zouden kunnen veroorzaken. Dus wat gingen ze doen? Ze gingen daar allemaal vleermuisvirussen verzamelen. Ze gingen allemaal uh, expedities doen naar het zuiden van China om daar gewoon ja, uh, de virussen uh, op te halen. En die zijn ze gaan bestuderen in het lab. En dat instituut staat daar dus inderdaad 15 kilometer
0: vandaan. Ja, het is toch wel heel raar, hè? Maar dat kan geen toeval zijn, toch? Dat kan oh, geen toeval zijn. Ja, ja weet je? Dat, dat, dat blijft gewoon tollen in mijn hoofd. Ja. Ik bedoel, het is ook niet zo dat elke stad zo'n zo centrum heeft... waar ze onderzoek doen naar coronavirussen. Klopt. Ja, het is ook een sterk punt. Want je
1: moet ook denken, dit was in de winter. Nou ja, dat is, uh, die, die vleermuizen liggen allemaal uh, op één oor in winterslaap. Mm -hmm. En ook nog eens een keertje, ja, Wuhan... Daar, daar zul je echt geen hoef-, ijzer-, neus vleermuizen vinden. En dat zijn nou de, de, de vleermuizen waar die virussen vandaan komen. Dus ja, het is allemaal wel ontzettend toevallig. En uh, ja, vandaar dat zo'n theorie natuurlijk ook best wel gaat rondzingen. Wacht ja. eens eventjes, een instituut, uh, er is een uitbraak. Uh, 1 plus 1, dat moet toch wel 2 zijn, hè, zou je zeggen. Ja,
0: het, het is echt, voor mij voelt het, hè? Dus alsof er dus ergens een, uh, een mega plofkraak is geweest. En dan ontdekken ze dat uh, dat 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 Willem Holleder daar, zeg maar, uh, op 100 meter vandaan in de buurt was. En dat we dan allemaal gaan zeggen, zo. Nou, het zal dan niet Willem Holleder zijn. Nee, weet je, ja, dat is gevoel, een weermuisje. Ja, ja. ja, dat voelde <laughs> ik er een beetje bij. Maar <laughs>
1: nee, dat klopt, dat klopt. Nou ja, weet je, het, 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 het grappige was, het was inderdaad, nou ja, dit is, we hebben het nu gewoon echt over vorig jaar. En, en, en deze theorie ging toen heel erg rond. En op een gegeven moment is het ook alweer heel snel, is die theorie gewoon toch wel. Zich heeft zichzelf opgebrand eigenlijk. En dat kwam een beetje omdat er toch wel hele... excentrieke, gekke mensen mee, uh, mee aan de haal gingen. Zoals uh, ja, Nobelprijswinnaar uh, Luc Montagnier. Ik ga hem eventjes,
0: uh, we gaan even een stukje kijken naar hem. Een gekke Nobelprijswinnaar, oké. Okay.
2: He is one of the two scientists who discovered the deadly HIV virus. Professor Luc Montagnier was awarded the Nobel Prize... for his discovery in 2008. Twaalf jaar later, he has stirred up a debate... He says the Wuhan coronavirus came from a lab in China. When asked about the ongoing outbreak, Professor Montagnier said this virus is man-made. He claims the coronavirus is the result of an attempt to manufacture an AIDS-vaccine.
0: Oké, okay, Nobelprijswinnaar. Okay, lijkt het, ja. het HIV-virus ontdekt. Ja, mannen, mannen wel recht van spreken, lijkt mij.
1: Ja, weet je, Luc Montagnier is wel een beetje een enfant terrible. Je hebt wel eens van die rocksterren die dan heel beroemd worden en die dan toch een beetje rare dingen gaan doen. Dat heb je met Nobelprijswinnaars, heb je dat soms ook. Uh, het zal niet voor het eerst zijn, er zijn sommige Nobelprijswinnaars... die gaan dan ineens, nadat nou, ze de Nobelprijs hebben gewonnen... weten ze niet meer wat ze, wat ze kunnen doen voor gekkigheid. En dan gaan ze telepathie uh, bestuderen of, of uh, vage, rare, exotische theorieën. Mm -hmm. Die Lucman, Tanier ook, die heeft op een gegeven moment had hij een, een artikel gepubliceerd dat uh, bacterieel DNA zou radiosignalen uitzenden en zou andere mensen kunnen infecteren. Hij heeft lezingen gehouden uh, op vaccinskeptische clubs. Uh, dus het is een hele merkwaardige man die, die wel vaker dit soort uh, gekke dingen zegt.
0: Oké, okay. Dus die hoeven we niet serieus te die nemen. Die hoeven we
1: niet zo serieus te nemen. En er was trouwens nog iets. ja, In Amerika begon het een politiek leven te leiden. Je weet nog dat Donald Trump, die had het al meteen over het China-virus. Ja. Het virus kwam uit China. Schande, die Chinezen die hebben het virus uh, uh, verspreid. En uh, ja, die laboratoriumtheorie, theorie uh, die kwam hem wel heel goed uit. Dus hij ging dat helemaal omarmen. Hier luister maar. Ja. Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence?
0: that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus. Yes, I have. Yes, I have. And and what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm
2: not allowed to tell you that. <clears throat>
0: okay? Trump die uh, zegt dat hij stevig bewijs heeft. Hoe komt hij erbij? Ja, prachtig.
1: Ja. Ik moet er altijd een beetje om lachen als ik dit zie, Want het was nou net is, uh, een van die hele grote artikelen die in de media is verschenen over de, het Wuhan lab. Dat is een stuk in de Vanity Fair, een Amerikaans blad, echt 40 mm. pagina's lang. En uh, de, de, ze slaan de plank een beetje mis als het gaat over de virussen. Maar het is wel een hele goede reconstructie van wat er politiek gezien gebeurde op dat moment. En uh, eigenlijk was de stand op dat moment dat uh, Trump had net te horen gekregen van zijn inlichtingendiensten dat er nou ja, geen echt serieuze aanleiding was om te denken dat het virus uit het laboratorium kwam. We ja. moesten het wel in de gaten houden, maar uh, de veiligheidsdiensten hadden Trump aangeraden om gewoon mee te gaan met de gevestigde theorie dat het gewoon toch via een dier naar de mens was gekomen, het virus. Ja. En daarna verbaasde Trump zijn eigen inlichtingendiensten... door op het podium dit te vertellen. Van, uh, ja, jongens, ik heb gewoon hele goede aanwijzingen gezien... dat het uit de lab komt. Ja, en wat die aanwijzingen dan zijn, uh, top secret, top, top Ik niet zeggen,
0: sorry, ja, nee, dat is geheim. Ja, 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 ja. En uh, de wetenschap, hoe reageerde die hierop?
1: Nou ja, de wetenschap had het wel een beetje gehad intussen met deze theorie. Die zei van ja, luister, uh, uh, laten we nou eventjes solidair zijn met, uh, met onze Chinese collega's, met de Chinese wetenschappers. Mm -hmm. Het is gewoon volkomen aannemelijk dat dit virus gewoon uit de natuur komt en niet uit een laboratorium. Het is altijd zo gegaan dat het uit de natuur komt. Dus er verscheen in uh, vakblad De Lans. Het verscheen een stuk van. Jongens, laten we solidair zijn. Uh, alsjeblieft met, uh, met, onze, met onze Chinese collega's. Laten we nou eens even ophouden met die laboratoriumtheorie. Mm -hmm. En tegelijkertijd verscheen er ook in Nature verscheen een heel technisch stuk. En dat ging echt in op de structuur van het virus. En, en dat stuk, dat, dat artikel in Nature zei eigenlijk van... ja luister, als dit nou echt een genetisch ge, gemanipuleerd virus zou zijn... dan zou je daar bepaalde dingetjes in kunnen zien... bepaalde, bepaalde uh, stukjes uh, genetische code... en die zitten er gewoon niet in. Dus het is, dit is gewoon geen kunstmatig
0: virus... Dat... Maar het hoeft ook niet per se kunstmatig te zijn, natuurlijk, om uit een laboratorium te komen. Het kan ook nee, zijn klopt. dat het gewoon een virus uit de natuur dat ze daar ergens in de voorraad hadden. Ja, dat
1: zou natuurlijk altijd nog kunnen: hè? dat ze gewoon een van de vliermuisvirus, nou ja, daar een laboratoriummedewerker had besprongen. en dat die laboratoriummedewerker het daarna naar buiten had genomen. Ja. Maar ja, goed, aangezien die eerste uitbraak toch echt gerelateerd leek aan die markt was eigenlijk een beetje de wetenschappelijke mening van... jongens, uh, laten we er gewoon mee stoppen met deze laboratoriumtheorie. Dit gaat er niet worden. We moeten ons echt richten op een dierlijke
0: oorsprong. En op dat moment hoopten die wetenschappers... dat ze er vanaf zouden zijn van die ja, labtheorie. Ja, maar, maar nee, nee, nee. Dat pakte anders uit. De WHO die zei van, nou ja, we gaan nu echt tot de bodem uitzoeken... hoe het zit met het virus. Ja. Allemaal internationale wetenschappers ingevlogen naar China. Ja. Die gingen daar de boel onderzoeken.
1: Ja. Ja. Al helemaal in het begin, in, in mei, had de WHO had eigenlijk van de lidstaten... want de WHO is natuurlijk een, een club van lidstaten... Mm -hmm. uh, die had van lidstaten de opdracht gekregen van... jongens, we moeten weten waar dit virus vandaan komt. We moeten de bron weten. De WHO moet dit gaan onderzoeken. Dat moeten we niet alleen aan China overlaten. We moeten gewoon internationaal hier naar kijken. Alle experts van de wereld die moeten gewoon uh, daarheen... om te gaan zoeken naar de oorsprong van het virus. Ja, klinkt ja, logisch. Als je de oorsprong weet, dan kan je misschien ook herhalingen voorkomen. Ja. En ja, wie weet is er ergens nog wel in het bos een of ander dorpje... waar? gewoon dit virus hebben en dan zit je te, zitten we het over te, bes te bestrijden ja. en dan is tegelijkertijd uh, ja is, is staat de kraal nog open eigenlijk dus ja. Nou ja, dat was dat was al in mei uh, heeft het vervolgens heel lang geduurd voordat het eindelijk ook van die missie kwam uh, nou ja uh, dat was januari van dit jaar het was weer wat rustiger geworden in de wereld China en de WHO die hadden eindeloos onderhandeld van ja oké okay, onder welke voorwaarden mocht die missie dan, uh, dan uh, plaatsvinden mm -hmm. En uh, toen is de WHO dus inderdaad naar, uh, naar Wuhan gegaan met uh, tien mensen, tien wetenschappers van naam en faam uit allerlei landen. Uh, uit Denemarken, Engeland, Australië, Japan zat erbij, Vietnam zat erbij, Russe zat erbij, Duitsland, Amerika, Nederland. Nou, dat was dus onze Marion Koopmans die is ook meegegaan. Ja. En uh, de, de leider van de groep, dat was Peter Ben-Ambarek, een, Deen, een Deense wetenschapper. Allemaal professoren en die gingen daar langs om naar die missie. Uh, om, om daar te gaan kijken of ze de oorsprong van het virus konden vinden.
0: En mochten die met hun wattenstaafjes zeg maar, ook dat hele Wuhan uh, Virology uh, Lab... Uh, alles afnemen nee. en onder, onder de genetische scanner leggen?
1: Nee, en daar begon het al een beetje mis te gaan. Het was echt wel een, een, een missie die behoorlijk uh, ja, aan de leiband van, uh, van China meeliep. Ze gingen echt volgens een van tevoren opgesteld, afgesproken programma. Eerst moesten ze trouwens twee weken in quarantaine zitten, in een hotelkamer... terwijl ja. dan uh, eens per dag een Chinees binnenkomt die dan een wat staafje in je neus uh, steekt. Ja. Dus ook al niet een heel erg gasvrij ontvangst... Ja. En ja, daarna, nou ja, we kregen natuurlijk beelden te zien in Europa dat ze dan daar nou ja, goed, op, op tour gingen. Ze gingen naar een museum toe op een gegeven moment. Dat vond ik ja. heel suf, een museum van ja, weet je wel, de, hoe fantastisch het Chinese volk uh, uh, het virus had bestreden. Dus dan, ja, dan liepen daar die professoren die liepen daar te chokken... door zijn ontzettende uh, foute tentoonstelling. <laughs> ja. Glorie aan, uh, aan het Chinese communisme. En vervolgens, ja, ze zijn natuurlijk ook gewoon gesprekken gaan voeren... bij het Wuhan Institute of Virology. Ze zijn de markt op geweest. Ze kregen overal eigenlijk excursies uh, naartoe.
0: Maar wat kan je nog op zo'n markt ontdekken, joh? Een paar, ja, paar maanden na dat zo'n uitbraak daar was.
1: Nou ja, een paar maanden waren inmiddels een jaar verder. Dus, oh ja, dan ja, al helemaal. En het, uh, de Chinezen hadden eigenlijk een beetje een fout gemaakt. Ze hadden meteen, toen het virus uitbrak, was hun reflex... van Oh, we moeten het opruimen. Dus ze hebben toen die hele markt hebben ze helemaal ontsmet. En, uh, ja, en dan kom je een
0: jaar later kom je aan zo van: Nou, ga maar onderzoeken ja, wat je wil. Ja, ja. Nou ja,
1: het is natuurlijk toch een beetje alsof je de, de plek van de misdaad uh, uh, ja, helemaal onklaar maakt en gaat opruimen. Dus het is natuurlijk niet, uh, was natuurlijk niet het handigste wat ze konden doen. Vanuit ja. het perspectief van zoeken naar de oorzaak. Ja. Ik kan me wel voorstellen, als je daar een uitbraak hebt van een ziekte in de stad. Dat je dan meteen alles gaat schoonmaken en dat je gaat uh, ja, de, de bron gaat, gaat schoonmaken
0: ook. Ja, moest... Maar handig was het niet. En dan moesten ze onder dit soort omstandigheden, zwaar gecontroleerd, alles al schoongemaakt, moesten ze dan zogenaamd uh, grondig onderzoek gaan doen. Ja, ja, en en ja. toen kwam ook nog die persconferentie.
1: Ja, dat was echt tamelijk legendarisch. Ik heb hem toen gezien, live op internet. Na afloop zouden ze een verklaring afgeven, een persconferentie. Ik ja. Ja, ben natuurlijk in Nederland gewoon gewend, een persconferentie is natuurlijk zoiets met flitsende camera's. En iemand die dan op het podium gaat staan en daar een verklaring afgeeft. En dan journalisten die vragen stellen. Maar dit was, nou ja, ik, ik beschrijf het in de krant als een soort communistische partijbijeenkomst. Je moet je voorstellen, ze zaten op een... Belachelijk hoog podium, echt een, een, een ongezond hoog podium. Ja. Echt heel erg strak op een rij met allemaal van die, van die booskijkende Chinese meneren in, in pakken. Echt van die, van die communistische uh, partijen, apparatchiks zeg maar. Ja. En daar zaten zij dan, uh, dan tussen. En nou ja, de, de bijeenkomst duurde twee uur en drie kwartier. <laughs> ja. En dat ging helemaal werd vooraf gegaan. Eerst met een enorme verklaring in Chinees. En daarna nou, toen konden Piet Ben-Ambarek... die kon het dan in het Engels ook nog wat gaan zeggen. En elke zin werd dan meteen vertaald in het Chinees. En het was, nou ja, het was gewoon echt heel erg... Uh, ja, het, het wekte niet de indruk van een heel erg open uh, gebeuren allemaal.
0: Zo van deze wetenschappers kunnen hier zeggen wat ze echt denken. Nee, precies, precies. Ja, en toen was het ook nog dat eigenlijk dat maakte het helemaal af dat dus de, uh, de theorie die het, ja, het ja. minst gunstig is ja. voor China die werd er eigenlijk afgeserveerd ja. van eh, het komt niet uit een lab ja. en nou ja, wat iets anders wat we moeten gaan onderzoeken is of het niet gewoon buiten China is ja, ontstaan. Ja, ja. Zullen we eens dus eventjes
1: luisteren hoe ja. die het, het is wel een leuk stukje van de persconferentie ga ik even we horen Pieter Ben ambarek de, de missievoorzitter hoe die dat precies zei.
2: Ja. Our initial findings suggest that the introduction through an intermediary host species uh, is the most likely pathways and one that will require more studies and more specific uh, targeted uh, research. Similarly is also the one including the possibility of transmission through uh, the trade of uh, frozen cold chain products. However, uh, the findings suggest that the laboratory uh, incident um, hypothesis is uh, extremely unlikely and therefore is not an hypothesis that will uh, suggest that will future studies into uh, our work to support our future work into the uh, understanding of the origin of the virus. Wat, wat zegt hij nou eigenlijk? Ja,
1: ja weet je het grappig? Ze kwamen terug met van ja, ze hadden niet de oorsprong ontdekt van het virus. Het was natuurlijk als binnen ik had zelfs nog een beetje grapjes te maken op Twitter van tevoren. Van uh, nou ja, zou ik zo zien dat ze ineens zo'n vleermuis uit hun uh, binnenzak trekken. <laughs> we got him. him, we got him. Ja. <laughs> maar dat deden ze dus niet. Ze hadden, uh, sterker nog, uh, die markt. Nou, dat was eigenlijk best wel onwaarschijnlijk dat het daar nou echt was begonnen. Het kon best wel eens zo zijn dat het virus al rondging op een laag pitje... en dat toen iemand naar die markt is gegaan... en dat het daar een superverspreidingsevent is, uh, is uh, ja, gebeurd. Ja. En het vroegste geval wat ze, wat ze konden achterhalen, dat was al van 8 december. Het was een meneer die opeens ziek was geworden... en zelf ook niet precies wist waarvan hij het had. Ja, ja, zijn ouders gingen wel eens naar een andere dierenmarkt. Maar ja, het spoor liep gewoon dood uh, qua uh, oorsprong in de dieren... En tegelijkertijd zeiden ze van ja, uh, oké, okay, uh, daar moet toch wel meer onderzoek naar komen. En uh, ja, dat laboratorium, nou ja goed, dat is, uh, daar gaan we maar verder geen onderzoek naar doen, want dat is, uh, dat is zo onwaarschijnlijk, dat gaan we niet doen. En ja, oh ja, we raden wel aan om onderzoek te doen naar nou ja, frozen chain, wat hij, wat hij dan noemt. Dat is diepvriesproducten. Er was namelijk ook een theorie in China dat het misschien het virus zich kon verspreiden van plek A naar plek B op bevroren uh, dierproducten. Er zijn serieuze wetenschappelijke aanwijzingen voor. Je kan een virus op plek 1 invriezen en dan verplaatsen naar plek B. En dan is het, kan kan er nog steeds ziek van worden. Ja. Maar ja. Dit was ook wel een theorie die China heel erg goed uitkwam. Dit was de, de, ja, de, de theorie dat, waarbij China natuurlijk zou kunnen zeggen van... het komt helemaal niet uit China, het komt uit het buitenland. Wij zijn
0: onschuldig. Het zijn gewoon die diep gevoren kippenpootjes van die Nederlanders. Ja, precies. Of precies. whatever waar het ja, ook vandaan komt. Ja. Dus eigenlijk
1: lang verhaal kort. Hier zei eigenlijk, ja, de wereld hoorde hier de WHO missie zeggen van... nou ja, goed, die Chinese uh, welgevallige theorie van... het kan misschien ook wel uit het buitenland komen. Die moeten we serieus onderzoeken. Onze theorie, de diertjes, dat moeten we ook serieus onderzoeken... En de theorie waar China helemaal niet van houdt. Het is een ongeluk. Jullie hebben ge geblunderd met jullie laboratorium. Nou, daar gaan we geen verder onderzoek naar doen.
0: Maar zien wij hier gewoon dat de, de internationale crème de la crème van de wetenschap hier ineens een soort uh, speelbal is geworden van China.
1: Ja, ja dat was ook mijn eigen, mijn eigen eerste gedachte, moet ik zeggen. Uh, ja, onze China-correspondent, correspondent, uh, oud -chi -correspondent uh, Marije... die heeft mij wel eens gezegd van... ja, weet je, Chinezen zijn heel goed in ja, je zo beïnvloeden... dat je op een gegeven moment ook helemaal he meegaat met hun verhaal. Ja. Dat was ook mijn eerste gedachte toen ik dit, dit zag. Ik dacht van jeetje, nou ja, die knappe koppen... de knapste koppen ter wereld... die hebben zich mooi laten in de luur laten leggen door, uh, door China... En uh, ja, die hebben zich een uh, beetje iets op de mouw laten spelden. Niet best. En dat was ik, nou, ik was ook niet de enige die dat zei. Hele hoop krantencommentaren die kwamen inderdaad met deze lezing. Van, nou ja goed, uh, de missie komt terug met lege handen. Maar wel met die complottheorie van China die China goed uitkomt. Uh, er kwam ook een, een officieel bezwaar. De regeringen van Australië, Denemarken, Frankrijk en nog een hele trits anderen. Die gingen op een gegeven moment een, een verklaring uitgeven. Van, ja wacht eventjes, er moet gewoon meer openheid komen. China moet veel meer... Uh, laten zien dat het echt niet uit het lab komt. Ze moeten openheid van zaken gaan. Ja,
0: ik had ook toen ik dit zag, dacht ik echt van nou, dan ga ik in de contramine... Dan, dan, dan komt het gewoon wel uit een lab. Ja. En, ja, ja, ja. ja ik was, was blijkbaar niet de enige die dacht van jongens, nu moeten we die laptheorie echt serieus gaan nemen. Nee, ja, of niet?
1: Veel mensen hadden dat gevoel. En het was, je kreeg ook een beetje zoiets wat je. Nou ja, bijna met de David de Moordzaak moest ik ook een beetje aan denken, wat je toen ook kreeg. Je ziet dit beeld. En je voelt gewoon aan van, nou ja, dit is, dit is niet in de haak. Hier gebeurt iets wat niet goed is. Dat ja. was met de David de Moordzaak, die veroordeling van Ernst Lauwers. Je ziet ineens zo'n man die roept, ik ben onschuldig, ik ben onschuldig. Ja. Die wordt weggesleept. Je denkt dit... dat, dat je ergens diep van binnen denkt, nou, dit, dit klopt niet. Hier is Iemand iets onschuldig. niet ja. ja, precies. Ja. En uh, wat er gebeurde was dat het internet ging zich ermee bemoeien in dit geval. Je zag dat overal ter wereld begonnen mensen die gingen zelf onderzoekjes doen. Die gingen zelf twitteren, die gingen Facebook-berichtjes schrijven, LinkedIn-berichtjes uh, schrijven. Mm -hmm. En dat is toen tot een, tot een, ja, een heuse club ge gekomen. Een groep, Drastic, uh, noemt hij zich drastic. Mm -hmm. Van hobbyisten die op zoek gingen naar allemaal kleine aanwijzingen. Kleine, ja, ja echt van die, van, die, van die broodkruimeltjes die je op internet kunt vinden. Oude interviewtjes met uh, professor Xi van het, uh, van het laboratorium uit Wuhan. Uh, onderzoeksvoorstellen die op internet stonden op, op slecht zichtbare plekjes. Uh, scripties, uh, dat soort dingen, daar gingen zij naar, naar zoeken. En ja, een van de eerste dingen die ze ontdekten was dat het onderzoek van Xi, naar, van,
0: het, van het Wuhan Institute of Dat is zeg maar de wetenschappelijke baas van dat ja, ja, Wuhan, Wuhan Institute of Biology. Het is, is een vrouw, ja. uh,
1: Batwoman wordt zij ook wel genoemd. Ja. En zij is omdat zij vleermuizenvirus
0: onderzoekt. En ja. haar
1: onderzoeksprogramma bestaat eruit om nieuwe SARS-achtige virussen te
0: zoeken bij, uh, bij vleermuizen. Zij is zeg maar de Marion Koopmans van China.
1: Ja, in zekere zin wel, behalve dat zij wel heel erg bezig is met het zoeken naar uh, ja, dieren in de natuur die gevaarlijke virussen dragen. En ja. volgens nou ja, dat onderzoeksvoorstel, wat toen boven tafel kwam, daar bleek dus uit van nou ja, wacht even, ze, ze doen niet alleen maar zomaar onderzoek naar die virussen. Nee, ze halen ze naar Wuhan en ze proberen daar die virussen van andere stekeltjes te voorzien om te zien of ze beter op de mens passen. Waarom zou je dat willen doen? Dat
0: is toch supergevaarlijk?
1: Nou ja, om in ieder geval toch te weten te komen van waar moeten wij op letten om een volgende pandemie te voorkomen. Als je weet van nou, een stekeltje dat er zus of zo uitziet, daar moeten we voor oppassen. Dan weet je ook van als je dat bij een vleermuis toevallig vindt, dan is dat dus een heel gevaarlijk virus.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay, en ja.
1: en ze, hun experimenten waren er gewoon van, je neemt gewoon een bestaand virus, je haalt die pootjes er vanaf, die, die uitsteekseltjes, je zet er andere uitsteekseltjes zet je aan met genetische technieken... en dan probeer je er muisjes mee te infecteren. Muisjes die een beetje vermenselijkt zijn... die in hun keel menselijke-achtige luchtwegcellen hebben. Ja. Dus ja, dat, is, dat, is dat, dat heet dan Gain of Function re Research officieel. Hoewel mm -hmm. zij zelf dat eigenlijk tegenspreken. Dus ze zeggen van, nou ja, we zijn niet echt aan het proberen... om virussen op te voeren en sterker te maken. We zijn gewoon bestaande virussen met elkaar aan het combineren... om te kijken van, ja, wat heeft de natuur eigenlijk al in de kast liggen? Ja. Dat wil je natuurlijk wel weten. En ook meteen, ja, op zoek naar uh, vaccins... Want als je weet van, nou ja, oké, okay, wacht eens eventjes, ik heb hier SARS nummer 2 gevonden. Dan weet je ook van, nou ja, goed, daar moet ik, kan ik alvast een vaccin tegen gaan maken.
0: Ja, dus die burgerwetenschappers, die ontdekten dit soort dingen. Van, ja. hey, Ze zitten ook dit soort type onderzoek te doen. Ja,
1: ja. en ze ontdekten nog iets. En dat is dat, dat onderzoek, en dat is heel pikant, werd voor een deel gefinancierd vanuit Amerika. En uh, ja, dat, dat is ook. heel grappig. Amerika heeft daar natuurlijk, heeft het natuurlijk ook belang bij om uh, nieuwe pandemieën te voorkomen. Dus Amerika financierde een deel van dit onderzoek. En toen werd het wel heel pikant, want toen bleek dus dat het Amerikaanse teamlid van dat WHO-missieteam, die net daar op dat podium hadden gezeten, dat was een zekere Pieter Deseck. Ja. Nou, die Pieter Deseck, dat is directeur van een, een NGO, een non governementele organisatie, die onderzoek doet naar mogelijk nieuwe pandemische virussen in de natuur. En Pieter Deseck, die, nou, die werkte al 17 jaar, werkte hij samen met dat uh, laboratorium, ja, het is natuurlijk wel heel gek om dan zo iemand ook daar de controles te laten uitvoeren.
0: Ja. Dus dat nogal.
1: was allemaal super verdacht van hallo, je gaat een missie samenstellen met Pieter Deseck erin. En Pieter Deseck die heeft er gewoon belang bij om ja, te zeggen van nou dat laboratorium in Woerham, dat heeft het niet gedaan. Dat hoor. gaat allemaal top. Dat zijn want, mijn vrienden. Want ik wil weer mijn volgende onderzoeksfinanciering hebben. <laughs> precies, precies. Dus dat is inderdaad uh, ja, dus dat 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 was best wel dat zat best wel een luchtje zit eraan.
0: Ja. Ja, dat, dat is gewoon heel verdacht, toch? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik, ik tel even op hè. We hebben hier een instituut dat onderzoek doet naar coronavirussen. Uh, dat ze ook nog eens uh, manipuleert om te kijken of ze schadelijker kunnen worden voor de mens. Uh, op 15 kilometer daar vandaan, hardlop-rondje, daarvan breekt uh, een grote pandemie uit. Is al behoorlijk verdacht. En degene die dan moet gaan controleren. Of dat het laboratorium er iets mee te maken heeft, die heeft er belang bij om te zeggen van, nee, het laboratorium heeft er niks mee te maken. Ja, komt ja. u maar door met mijn volgende onderzoeksfinanciering. Ja, ja, ja. dit, dit, dit zaakje stinkt toch of niet. Ja. En dat was nog ja. niet ja. eens alles, want er was nog. Oh, er, iets, komt nog ja. er komt nog meer. Okay. Oké, nou
1: dan ja. Nog best wel een klapper. Ze ontdekte nog iets die groep uh, internet speurders en dat was een, een, een oude mijn in het zuiden van China waar vleermuizen woonden. Uh, het is zelfs bij de NOS op het nieuws geweest. Ik zal even een klein stukje laten kijken. Het NOS is daar zelfs heen geweest, naar die muis. Naar, okay. naar die muis zou ik zeggen. maar die mijn.
0: mijn. Tussen deze bergkam in het zuiden van China ligt de sleutel tot meer informatie over het ontstaan van coronavirussen. Negen jaar geleden werden hier meerdere mensen ziek nadat ze vleermuizenpoep hadden opgeruimd in een oude kopermijn. Hoest, moeite met ademhalen. Een longontsteking met onbekende oorzaak.
1: Waaraan drie mensen overleden. Het
0: coronavirus wat daar werd gevonden. Okay, dan hebben we dus ook nog een grot. Waar een paar mensen vleermuizenpoep hebben opgeruimd. Waarom ze dat precies gingen doen, dat vertelt het verhaal niet. Maar ze gingen vleermuizenpoep opruimen. Dat heb je allemaal wel als je denkt: kom, ik ga als vleermuis poep ja, Dat, uh, dat belandt dan uiteindelijk ook gewoon in dat instituut of zo? Ja, die poep? Ja, ja. Hoe ging dat? Nou, wat,
1: wat hier aan de hand was um, in, in februari, echt kort na het uh, uitbraak, uitbreken van het, uh, van het coronavirus, toen had uh, Xi... De bad Woman, ja. die had uh, zelf in het uh, Britse blad Nature een artikel geschreven. Waarin zij schreef: van, Joh, ik heb, ik heb in, mijn, in mijn voorraad, in mijn voorraad virus, heb ik één virus gevonden. dat best wel een beetje lijkt op, op SARS-nummer 2, op het nieuwe coronavirus. En dat is een virus met de naam RATG13. Nou, mm -hmm. dat is een codenaam, zoals het uh, vaker is uh, in, in dit wereldje. Ja. Dat leek heel erg op uh, SARS-2. En toen is die, die groep burgermensen uh, die is gaan kijken van, nou, waar komt dat virus nou precies vandaan? En uh, die is gaan zoeken en nog meer gaan zoeken. En die kwamen toen met dit verhaal, uh, uh, kwamen ze boven tafel van, wacht eventjes, dit virus is afkomstig uit een mijn in Zuid-China. Daar heeft Xi dus dat, uh, dat virus opgedeukeld. Mm -hmm. En een jaar voordat Xi dat deed... zijn daar dus uh, drie mijnwerkers doodgegaan... die daar vleermuizenpoep hadden het uh, waren waren. Ja. En die groep die vond ook nog eens een keertje... een uh, Chinese scriptie van een Chinese student. En als je dat vertaalde, dan bleek daaruit van... wacht even, die mensen waren misschien ook nog wel eens overleden... aan een virusinfectie. Dus ja, echt één mm -hmm. plus één is twee. Uh, er zit daar dus een SARS-achtig virus... waar mensen aan dood gaan En uh, Xi had dat dus meegenomen naar Wuhan. Dus ja, dat
0: is... Weer een stukje van de puzzel erbij. Ik word steeds nieuwsgieriger naar die mevrouw Shi. Wat, ja. wat is dat nou voor iemand? Grappig is, ik heb haar
1: van de week heb ik haar toevallig nou ja, indirect gesproken. Ik zat met haar, ik bezocht een uh, online symposium waar zij ook een van de sprekers was. Mm -hmm. En uh, het is niet wat je verwacht. Het is niet een geheimzinnige, duistere, rare wetenschapper. Nee, het is gewoon een volkomen verwesterse... Uh, ...verwesterste, moet ik wel zeggen, ja. <laughs> wetenschappers Ze is opgeleid in, uh, in Frankrijk, ze heeft in Engeland onderzoek gedaan... ...ze heeft in Amerika veel onderzoek gedaan... ...ze spreekt vloeiend Frans, vloeiend Engels... ...met een Chinees accent hoor dat wel. Ja. En ja, als je haar zo ziet bezig ziet met onderzoek... ...dan is het helemaal geen geheimzinnige, enge, militair opererende... Uh, schaduw Chinees, zal ik maar zeggen. Ja, Het is gewoon een heel normale wetenschapper
0: eigenlijk. Maar hoe, hoe, ja, hoe kunnen we dat zeker weten? Want in, in China is toch gewoon alles weten. gewoon vervlochten met de overheid en defensie. En ja, ja. We, we kunnen toch nooit zeker weten of zij niet ook een Geheim programma aan het runnen is. Los, nee, dat los is van alles punt, wat ze publiceert. Dat is
1: het punt, dat weet je natuurlijk nooit, uh, nooit zeker. In ieder geval, weet je, met dat RATG 13 virus, er zijn best wel dingen die daar ook weer op af te dingen zijn. En mm. een van die dingen is bijvoorbeeld van, nou ja, uh, uh, wat, wat ze daar verzamelen in die god. Ja, je denkt meteen, oh, ze haalden daar virussen vandaan. Maar dat is niet zo wat ze daar vandaan haalden. Dat zijn met wattenstaafjes gingen ze daar eenel swaps nemen van de vleermuizen. Dus de ja, ik kan het niet anders zeggen. De kontjes van een vleermuis uh, met een <laughs> wattenstaafje. <Ja. laughs> en daar dus de virussen vandaan halen. En ook uh, restjes poep die daar op de grond lagen. Die gingen ze samplen. Dus gewoon ook met een wattenstaafje daar van de, van de grond af. Allemaal stukjes poep op, uh, oprapen. Ja. Die gingen dan in een buisje waarbij virussen meteen dood zouden gaan. als er nog levende virussen in zouden zitten. Dat namen ze mee naar Wuhan en in Wuhan gaan ze dat dan uitlezen met allemaal geavanceerde apparatuur om de genetische code van zo'n virus te bepalen. Ja. Dus wat ze in Wuhan hebben is echt niet weet je wel, kast, vleer, uh, dat je een vrieskast opentrekt en dat er allemaal vleermuizen hangen. Nee, daar staan allemaal gewoon buisjes met, met monsters. En wat ze vooral hebben is op de computer allemaal eindeloze slierten genetische letters, de lettercode van, van virussen. Dus dat vond ik al uh, best wel de tegen in uh, uh, te, te brengen. En uh, ja, het, het aardige was ook dat RATG-13 virus, dat was dan wel, ja, het leek erg op SARS. Maar het verschilde er ook heel erg van. Het had 96% overeenkomst
0: met uh, SARS-2. Help mij, hoeveel overeenkomst heb ik met een chimpansee? Nou, uh, volgens mij... 100? Achterne... Ga je nu zeggen? Oh, nee, nee, oh, oh. het <laughs>
1: Nou het is wel veel. Het is 98 uh, zoveel, 97, zoveel procent. Ja, oké.
0: Okay. Dus, 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 dus dat zegt wel wat. Het zegt wel wat. Dat, dat, dat Jij lijkt toch...
1: meer op een chimpansee dan dat, dat virus op SARS-2 lijkt. Ja, oké. Okay, okay. so, ja, toch I wel think. een verschil. Ja. <laughs> dus dat maakt wel heel erg uit. En ja, weet je, ik heb ook voortgesproken met hoogleraar coronavirologie Erik Snijder, die ik altijd spreek over dit soort dingen. Mm -hmm. En die zei van ja, luister, als je gewoon zo'n zo virus ziet, het zit vol met allemaal mutaties. 1200 mutaties zitten in zo'n virus. Ja, die zitten allemaal op plekken waar je ze niet kunstmatig gaat aanbrengen. Je gaat niet voor de, voor de lol 1200 veranderingetjes in zo'n virus aanbrengen. En hem dan loslaten in, uh, op de markt van Wuhan of zo. Dat zou een beetje, een beetje raar zijn. Ja. Dus dat zijn allemaal wel dingen die er tegenin uh, uh, pleiten. Ja, en wat ik zelf ook al vind. Kijk, Xi zelf is degene die over dit virus is begonnen. Hè? Laten we dat even niet vergeten. Zij is degene die in Nature, in het Britse blad Nature, ineens begon te publiceren van, joh, ik heb hier virus RATG13. Dat best wel een beetje op SARS-2 lijkt. Ja. Dat is niet echt het teken is... van een laboratorium... die iets ontzettend aan het geheim houden is, Het Nee, is
0: eerder uh, de typische moderne wetenschapper... die zegt van, joh, ik heb iets ontdekt... ik laat het aan de wereld weten... dan, uh, dan zien ze allemaal weer dat ik iets slims heb gedaan... en dan krijg ik misschien wel weer nieuwe financiering... En, uh, en roem en noem maar op. Ja,
1: nou ja, weet je wat het ook is? Je kunt ook gewoon echt letterlijk heel veel geld verdienen... met uh, dit soort publicaties. Want als je zo'n zo code van zo'n virus uh, publiceert... dan kun je ook tests ontwikkelen. Uh, als dat virus dan ergens wordt gevonden... dan kan je dat daarmee testen... Mm -hmm. En daar valt gewoon geld aan te verdienen. Of als je bijvoorbeeld vaccins, je kan het patenteren. Dus daar, daar is het is gewoon ook echt zakelijk heel handig om meteen jouw codes te publiceren.
0: Ja, dus hebben zowel wetenschappelijk als zakelijk uh, is, is de prikkel juist om wel te publiceren. Ja, en wel ja, te laten zien ja, wat je in huis ja, hebt. Ja,
1: ja. Ja. Maar weet je, ik moet wel zeggen, dit soort geluiden die raakten best wel ondergesneeuwd. Want ja, we waren al op het punt dat je toch wel denkt van nou ja zo'n instituut en een virus. En het is allemaal wel heel erg verdacht en heel erg vreemd. Ja. En je zag dus ook dat dat inderdaad wel een beetje de volgende fase werd. En dat is nu de fase waarin we zitten. Steeds meer wetenschappers en, en politici en mensen, uh, boeren en buitenlui zal ik ze maar even noemen. Mm -hmm. Die begonnen toch zoiets te krijgen van, nou ja, dit, is, dit, dit zaakje stinkt aan alle dat kanten. Kan te veel Ja. Euh, en dan die WHO gestapeld. die nog geen oorzaak heeft gevonden en toch zegt van, nou ja, dat laboratorium, daar gaan we geen nader onderzoek naar doen. Dat klopt niet.
0: Nee.
1: Dus er is toen op een paar weken geleden in het vakblad Science, is een hele brief op poten verschenen van 18 wetenschappers. En die, die schrijven daar ook in van, luister, er moet gewoon serieus onderzoek komen... naar deze labtheorie. En ja, die, met die, die Pieter Dessek er ook nog eens bij... Dat dit zaakje is gewoon niet uh, te vertrouwen. En zeker omdat we Wie gewoon Pieter niet...
0: Dessek heeft dat zelf ook ondertekend.
1: Nee, Pieter Dessek ah, zelf okay. heeft dat niet ondertekend, maar wel een zekere Ralph Barrich. Ja. Nou, dat is een uh, Amerikaanse uh, wetenschapper die ook banden heeft met het Wuhan Institute of Virology. En gewoon echt een filoloog van naam en faam die ook zei van nou ja, we moeten dit gewoon, we moeten hier meer openheid over hebben. Ja. En ook een beetje vanuit het principe van ja, weet je, China wil heel graag internationaal wetenschappelijk meedoen. Ja, dan moeten ze ook gewoon het achterste van hun tong laten zien. En dan moeten ze ook gewoon het spel helemaal spelen... en ook gewoon openheid van zaken geven, als wij vragen hebben. Uh,
0: ja, dan hebben we die wetenschappers die die brief hebben ondertekend. Maar er is ook nog een niet-wetenschapper. Hij heet Biden, Joe Biden. <laughs> ja, precies. Die vindt er ook iets van tegenwoordig.
1: Gek hè? Uh, na dat toeter van Trump had Joe Biden eigenlijk zoiets van... nou, die lab laboratoriumtheorie, daar wil ik vanaf zijn. Dus het onderzoek wat Amerika had ingesteld... naar die laboratoriumtheorie... dat heeft uh, Biden gewoon al geschrapt. Mm -hmm. Maar vervolgens kreeg hij ongelooflijk veel weerstand... vanuit het, ja, het rechtse kamp uh, Trump, Mike Pompeo. En die gingen natuurlijk roepen van... ja, die, die Trump die is gewoon soft on China.
0: Uh, Biden is soft on China, je? Ja, sorry, zei ik Trump.
1: Biden uh, is soft on China. Biden China, ja, sorry, yeah. die maakt geen vuist naar uh, China. Yeah. Ja, nou ja, als we Biden zijn gang laten gaan... dan kunnen die Chinezen wel alles maken. Ja. Dus Biden werd daardoor echt gedwongen... om ook wat te gaan doen. Dus hij heeft toen zijn inlichtingendiensten gevraagd. Een paar weken geleden heeft hij dat gedaan. Mm -hmm. Hij heeft gezegd van, nou jongens, kom nou eens gewoon met een rapport... En zet nou eens op een rijtje hoe het nou precies zit met dat laboratoriumtheorie, met die laboratoriumtheorie. Hoe waarschijnlijk moeten we het nou vinden?
0: Moeten we daar nou nader onderzoek naar doen?
1: Ja. En daardoor heeft het natuurlijk weer een soort legitimatie gekregen. Van, nou, zie je wel, Joe Biden neemt de laboratoriumtheorie ook heel erg
0: serieus. Ja, en het grappige is dat vanaf dat moment, want er was zo'n periode dat als je op Facebook begon over deze labtheorie, dan werden je posts gewoon verwijderd. Zo van, ja. ja, dan ben je een complotgekkie en desinformatie en noem maar op. Maar, ja, maar de laatste tijd mag het weer. Ja, precies. En dat het komt zelfs... natuurlijk door dit soort dingen. Ja. Zeggen, ja, als de Amerikaanse president zegt dat het onderzocht mag worden. Als, ja. uh, als, als zoveel wetenschappers in science zeggen van het mag onderzocht ja. worden. Ja. Ja. Dan mag iedereen het er natuurlijk ja. gewoon weer over hebben. Het is volgens mij ook
1: letterlijk zo gegaan. Dat Facebook op een gegeven moment gewoon echt officieel heeft gezegd. Van, nou, oké, okay, de laboratoriumtheorie, daar mogen weer Facebook posts over komen. Ja. Die gaan we niet, uh, niet meer weg uh,
0: censureren. maar goed ook. Want anders
1: mocht dit niet uitgezonden nee, worden, op, precies, de worden nog, uh... ja, op de platforms. Ja.
0: Precies. Oké, okay, ik zet nog even alles op een rijtje. We hebben een uitbraak. 3,8 miljoen doden inmiddels. Die uitbraak, de allereerste daarvan, vindt plaats op een markt. 15 kilometer verwijderd van een instituut dat onderzoek doet naar coronavirussen. En hoe schadelijk ze zijn. Dan hebben ze daar ook nog eens uh, een vleermuizenpoep onderzocht. Waarbij eerder mensen overleden zijn aan corona-achtige klachten. En dat virus lijkt ook nog eens behoorlijk... op het virus dat er rond is gegaan. Dan hebben we dat dit ook nog eens gebeurt... in China, waarbij de overheid... overal zijn tentakels heeft zitten. Geen openheid van zaken geeft over van alles en nog wat. Als dit een detective zou zijn... <laughs> dan wijzen alle pijlen... richting de labtheorie.
1: Ja, ja precies, precies.
0: Maar jij zegt...
1: Nou, ik zeg... hoe meer je erin verdiept... En hoe meer je gewoon ook met de hoofdrolspelers uh, spreekt... ja, des te meer je toch eigenlijk opvalt dat er wel... ja, je, je, je gaat met, door dit soort on circumstantial evidence... ga je gewoon de kern van de zaak uit het oog verliezen. Mm -hmm. En de kern van de zaak is gewoon, er is een nieuw virus... wat helemaal niet lijkt op iets wat ze in het laboratorium hadden. Ja. En bovendien hebben ze in dat laboratorium niet zozeer heel veel virussen. Ze hebben maar drie virussen, hebben ze daar op kweek. De rest is allemaal genetische code... die ze gewoon ergens in de computer hebben staan... Mm -hmm. En uh, het is ook nog eens een keertje een instituut wat gewoon, ja, als ze zo'n virus zou vinden, zou is het publiceren. Dus ja, Want dat hebben ze in het verleden ook gedaan? Dat hebben ze in het verleden ook gedaan. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo heel waarschijnlijk dat dit virus nou uit dat lab komt. Uh, wat ik ook grappig vond, van die kleine dingetjes. Hè. In het begin van de epidemie heeft Xi zelf een interview gegeven met Scientific American... Heel onschuldig onderzoek, eh, onderzoeksartikel, zeg maar, over van, nou ja, wat voor onderzoek zij doet. Mm -hmm. En toen zei ze ook: van nou, ja, toen de uitbraak er was, ze schrok zich helemaal dood zelf. En ze, het eerste wat ze deed was toen zelf in haar, in haar uh, gegevens gaan kijken. Van, oh jee, ik heb toch niet hier ergens een ongelukje veroorzaakt. Ik heb toch niet een virus toevallig hier uh, liggen wat uh, is ontsnapt. Hou oh, ze schoot niet meteen in de ontkenningstand. Ze schoot niet meteen in de ontkenningstand. Ze zegt tegen scientific American, uh, toen er nog helemaal geen sprake was van, van laboratoriumtheorie of zo. Uh, ze zegt tegen scientific American van, ja, ik heb gewoon gezocht of wij dat virus toevallig hier ergens hadden liggen. Ja. Was niet zo. Ik heb de medewerkers van mijn laboratorium gecheckt. Ik heb de bloedmonsters genomen van de werks van het laboratorium. Nou, die hadden geen antistoffen tegen, tegen dit virus. Ja. Uh, ik heb gekeken of er mensen ziek waren geweest. Nou, er waren wel een paar mensen die een keertje de griep hadden gehad. Maar dat, was, dat waren allemaal mensen die niet net in het lab hadden gewerkt. Dus eigenlijk, ja, weet je wel... ...ik was gerustgesteld over mijn eigen laboratorium. Dat soort dingetjes, daardoor denk je toch van... Nou ...ja, is het misschien ook een beetje... overdrijven het niet een beetje. Ja. Ook grappig trouwens, hè, de WHO heeft een tiplijn voor... Ja, als je, als je iets te melden hebt over deze zaak. Je kunt, anoniem kun je die tiplijn opbellen. Ja. ja, en uit heel China is er nog nooit zo'n tip gekomen... het afgelopen jaar, vertelde Marion Gewoon een, een soort
0: 0800-nummer zo van... Uh, bent u of kent u ja. iemand die uh, in een laboratorium las... Yes, het, uh, het laboratorium uit is gelopen en ziek is geworden... Ja. rond die tijd, dan bel ons. Nou ja,
1: kijk, als het echt een complot zou zijn... dan zouden daar honderden mensen... zo niet duizenden mensen zouden we daar weten van hebben in China. Mm -hmm. Wetenschappers die allemaal... In, in Frankrijk, Engeland, Amerika hebben gewerkt. Ja, weet je, ik, ik, je verwacht tot dat er eentje... dan op een gegeven moment wel iets zou lekken. Hè? Maar dat is dus ook niet gebeurd. Dus ja, ja. dat zijn allemaal dingetjes die erop wijzen... van nou ja, zo heel waarschijnlijk is die laboratoriumtheorie niet. Nog iets, als je me toestaat. Ja. Je toonde me in het begin dat kaartje. van, ja, je hebt dan, het, is, het is inderdaad 15 kilometer ligt het van elkaar. Het ja. Wuhan Institute of Virology en die markt. Maar er ligt wel iets tussen. Hè? Dat is de yangtze rivier. Het ja. Wuhan Institute of Virology... ligt op de zuidoever van de yangtze rivier... En de grote uitbraak is eigenlijk in het noordelijke gedeelte van de stad. heeft dat plaatsgevonden. Ja,
0: met een nieuw ding tegenwoordig. Dat heet bruggen. Ja. Die gaan over de rivier. Dat is niet zo moeilijk. Hè?
1: Maar het is wel heel opvallend dat je in die wijk. waar het Wuhan Institute voor Orology uh, uh, ligt. daar heb je eigenlijk. heeft de ziekte helemaal niet zoveel uh, gevallen veroorzaakt. En juist het noordelijk stadsgedeelte weer wel.
0: En het blijkt gewoon uit, uit allerlei onderzoeken. dat die rivieren. dat zijn best wel. En ja, dat is waar die van, altijd van steden. Ja, maar dat, dat is, is waar die laborant altijd zijn vis kocht. Dus die is gewoon in één keer uit het laboratorium. <laughs> is hij daar zijn vis gehaald. Ja, zo is het begonnen. Het,
1: het, zou allemaal, het zou allemaal kunnen. Het zou zonder meer allemaal kunnen.
0: Hoe, is... hoe, hoe komen we er nou... Wanneer is dit, is dit, is dit verhaal dan gewoon klaar? Dat we zo'n zo van exhibit A overduidelijk, zo is het gegaan en niet anders. En ja. De hele wereld legt zich erbij neer van... oh ja, nee, nee,
1: nu is het duidelijk. Dat is toch het moment dat we gewoon echt... die vleermuis uit onze binnenzak trekken. En van ja, Jongens, we hebben hier een vleermuis... die er verschrikkelijk veel op lijkt. Of tenminste, de vleermuis die heeft een virus in zijn, in, zijn, in zijn kil... dat ontzettend lijkt op het nieuwe virus. En ja, idealiter ook de route. Hè? Dus dat je het inderdaad ontdekt... van wacht even op die markt in, in Wuhan. Daar verkochten ze wasbeerhonden. Die wasbeerhonden komen van een boerderij... in het zuiden van China op die boerderij van, in het zuiden van China... daar vliegen ook die vleermuizen rond. Ja. De boeren van die boerderij... die hebben antistoffen tegen dit virus in hun bloed. Dus het is heel aannemelijk dat het via die wasbeerhonden... of nertsen of ja. varkens of noem maar een ander dier... dat het via zo'n tussendier naar Wuhan is gekomen. Dat zou eigenlijk het ultieme bewijs zijn.
0: Eigenlijk zolang we dat niet vinden... Dan, dan krijg je die labtheorie, die blijft gewoon rondzingen, toch? Ja,
1: en het wordt dan ook gewoon een kwestie van, van vertrouwen, denk ik. Ik mm -hmm. heb die Pieter Dessek, die uh, man, ja, weet je, die man, Dat is wel dus geeft die Amerikaan die, die samenwerking met ja. mevrouw Shi. Ja, ja. Ik heb hem uitgebreid gesproken in Amerika en ik ga je straks toch even een stukje laten horen uit dat, uh, dat gesprek, wat ik best wel. Dat was een, een indringend gesprek, moet ik zeggen. Die man die heeft zijn onderzoeksfinanciering kwijtgeraakt. Omdat Trump meteen heeft gezegd... Van, "Nou, wij willen geen mensen financieren die uh, onderzoek doen... samen met die stomme Chinezen. Ja. Uh, nou, die man die wordt aan alle kanten belaagd. Uh, hij heeft allemaal uh, van, die, van die verzoeken... voor openbaarmaking van zijn e-mails... Uh, moet hij beantwoorden. Mm -hmm. En uh, nou, hij heeft geen rode rotzet meer. Uh, en hij wordt ook nog lastig... van allemaal complotdenkers... en mensen die zijn privéadres publiceren... Nou, ja, allemaal die man zit echt in een wereld van nadigheid. Ja. Terwijl, ja, dit is wel een man die al 17 jaar op zoek is naar nieuwe pandemische virussen. die ons juist wil beschermen tegen nieuwe pandemieën.
0: Ja, het is wel heel die die we hard nodig
1: hebben. En ja. hij zegt het zelf erg mooi, vind ik. ik we gaan even een stukje luisteren. Het is, ik zeg daar meteen even bij voor de luisteraars. Het is een beetje het is een opname die ik zelf thuis heb gemaakt. Dus het is een beetje een kordelige opname. Mm -hmm. En je hoort ook gek geluid op de achtergrond. Dat is mijn kat die zit te bouwen. <laughs> maar we gaan even okay. luisteren. <laughs>
2: This lack of trust has poisoned the well even further now. So, if if I say, well, I trust what they're saying, and the reason that I trust it is because I've been working with them
0: for 17 years. Yeah. Everything they say to me now fits everything they've said to me for 17 years. You know, if, if you're working
2: with someone in the field, if you're having meetings with them, you're having dinner with them. The fact that we work internationally with with um, collaborators in China, it's, it's the opposite of what's been said. It makes our understanding better. It makes our, our, um,
1: our knowledge deeper about what they're doing. At some point, you have to trust the WHO team. You have to trust me. You have to trust the Chinese scientists. But what you do is you trust, then verify.
2: En dat is wat we deden in
1: China. Vertaal het eens dus even voor de luisteraars die het niet goed gehoord hebben. Hij zegt eigenlijk van ja, wat, wat er gebeurd is, het is een vertrouwenskwestie. Dit gaat om mm. op een gegeven moment, hij zegt, op een gegeven moment moet je gewoon mij vertrouwen. Je moet de WHO missie een keer vertrouwen. Je moet de Chinese wetenschappers vertrouwen. Ik heb heel lang met ze gewerkt. Ik eet met die mensen. Ik werk met die mensen. Ik ken ze goed. En als ze echt iets voor me verborgen zouden houden, nou, ik denk dat ik het wel zou weten. En uh, ja, ik ben wel geneigd om met hen mee te gaan daarin. Het is ook heel moeilijk om je te verdedigen tegen iets wat er niet is. Hè? Hoe moet China nou, hoe moet zo'n labo laboratorium nou aantonen iets wat er niet is? Dat is best wel heel lastig. En uh, ja, ja ik Xi zelf heeft op een gegeven moment gezegd van nou, ik zweer op mijn leven dat ik uh, dat ons lab niks mee, uh, mee te maken heeft. En dat heeft ze in China intern gezegd. Ja. ja, China is natuurlijk wel een land waar je als je dat soort dingen zegt, dan uh, hangen daar ook consequenties aan vast. Ja, precies.
0: Ja, misschien komen we ook gewoon uit bij de aloude basis onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Ja, ja precies. Ja. In plaats van schuldig omdat er misschien wat aanwijzingen zijn en toevalligheden die je doen denken van het zal toch niet. Ja. Wat ook nog wel, welke theorie je zeg maar aanhangt, dat schrijf je ook in je, in je artikel in de Volkskrant. Het is op de een of andere manier, de ene theorie is gewoon verleidelijker voor je door het wereldbeeld dat je hebt. Met het zelf vind ik het namelijk best een verleidelijk idee... van nou ja, het is gewoon uit een slecht beveiligd lab gekomen. Ja. Dan, dan gaan we dat gewoon fixen... en doen we het veiligheidsniveau van die labs omhoog... of we gaan verbieden dat ze bepaalde dingen nog mogen doen en klaar. Terwijl het andere idee... dat het dus ergens vanuit de natuur is overgesprongen... dan zou, moeten we dus dingen radicaal veranderen... aan ons contact met dieren en dierenconsumptie. Ja. En dan moet er van alles anders... en dat is de ja. een is natuurlijk verleidelijker dan het andere... Het zijn
1: wereldbeelden inderdaad. En ja.
0: ik denk ook, dat is heel opvallend... Hè, dat het in Amerika heel erg aanslaat bij
1: rechts-Amerika. Die voelt zich heel erg aangetrokken tot die laboratoriumtheorie.
0: Ja, gewoon zij hebben dat veroorzaakt. Het is makkelijk.
1: De, ja. kwade, de, de slechte, domme, uh, onhandige Chinezen... die dingen laten ontsnappen uit hun laboratorium... en uh, ja. Nou ja, moeten strenger zijn tegen China... en dan gebeurt het niet meer. Veel makkelijker dan erkennen van... wacht eventjes, misschien is het gewoon wel iets... een ongelukje in de manier waarop wij omgaan met de natuur. Ja. Is ja. dat wel het probleem? En had het net moeten zo goed hier dat, kunnen gebeuren. Had het net zo goed hier kunnen gebeuren. Gebeuren,
0: precies. Ja. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Maarten Keulemans, de corona-koning van de Volkskrant, die alle hoofdrolspelers sprak over de zoektocht naar de oorsprong van het virus en de labtheorie die maar blijft terugkomen. Wil je de volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudden. Graag tot de volgende keer.